Jag förstår ju vad vi jobbar med oavsett om det är inom omsorgen eller inom teknisk förvaltning eller om det är inom skolan. Alltså, eh, men att få en utomstående kommunikationsstöd och sätta fingret på att vad är det ni pratar om? Eller vi först- det här kan man inte förstå. Eller ni måste nå de här som kanske har lite mera behov av att förstå verksamheten. Att, att få ett sådant strategiskt stöd är otroligt värdefullt. Kommunikation. I Sveriges viktigaste chefspodd den här gången ska det handla om nyckeln till det mesta i livet, inte minst i arbetslivet. Och högst ansvarig för Örebro kommuns kommunikationsarbete heter Margareta Wall, kommunikationsdirektör. Vad hon säger om vikten av kommunikation, vilket stöd som finns för våra ledare och vad som är på gång, ja det ska ni få höra nu. Välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd, Margareta Wall. Tack så mycket. Du kallas ju Meta. Ja, det stämmer. Ja, det är det. mitt namn i de flesta sammanhang. Kommunikation då, varför är det så grundläggande viktigt egentligen? Ja, det där är en fråga som man kan börja med tidernas begynnelse någonstans. Men som människor och som organisation som jag gärna vill prata mer om det är ju att kommunikation är ett sätt för oss att hitta samarbeten. Att förstå varandra. Och kommunikation är ju så otroligt mycket. För en del som jag möter så är kommunikation, bussar, och kollektivtrafik och tåg. Och det är alltid lite intressant. Men det jag jobbar med och det jag brinner för det är ju den mellanmänskliga kommunikationen. Hur vi förstår varandra och hittar gemensamma samarbete. Kommunikationsdirektör då, vad innebär det uppdraget egentligen? Ja, det låter ju väldigt hög, högtravande. Och kommunikation är ju också ett ansvar att ta på sig. Som om jag skulle kunna styra allting i detta. Men... Ett kommunikationsdirektörsuppdrag i Örebro kommun innebär att vara med och peka ut hur vi faktiskt förhåller oss som organisation när det gäller kommunikation gentemot varandra, chefer och medarbetare, medarbetare, chefer men också framförallt till Örebroarna. Hur möter vi varandra på bästa sätt för att undvika missförstånd och nå en bra, ett bra samarbete och en bra gemenskap? Varför är det så viktigt då att vi får till den där kommunikationen med medborgarna och sinsemellan? Det handlar ju väldigt mycket om att vi som ledare eller vi som är med i en organisation kanske också har olika bilder av vad vi ska, upp, upp, vad vi ska genomföra och vad vi ska uppnå. Och att kommunicera är ju det viktigaste sättet vi har att checka av. Ser vi samma saker? Ser vi att vi behöver göra på det här sättet? Och den typen av kommunikation, att förstå varandra är ju en nyckel för att vi ska kunna åstadkomma någonting till de ytterst vi tillför. Men också vi som chefer och ledare att få ett större gäng att se samma saker och dra åt samma håll. Så kommunikationen i olika former är någonting som är mer och mer viktigt, inte minst idag när vi har så många andra källor att hitta information och fakta på så måste vi vara tydliga som organisation. Ditt uppdrag rymmer ju så många olika områden. Kan du bara nämna några exempel på vad du gör? Ja, mitt uppdrag är ju i det här fantastiska gränslandet mellan hur vi som organisation och kommunalorganisation kommunicerar med Örebroarna. Eller rättare sagt hur Örebroarna väljer att kommunicera med oss. Till att också se hur jobbar vi inom organisationen då för att på bästa sätt göra det möjligt att förstå varandra och dra åt samma håll. Så kommunikation är ett sånt 
det är i mitt uppdrag som jag och en jättestor organisation jobbar med. Men jag har också i mitt uppdrag att se hur vi som organisation marknadsför och kommunicerar i samhället eller i Sverige. Och då är vi väldigt nära marknadsföring. Det vill säga vilka, vilka budskap, vilka satsningar vill vi kommunicera om oss som signalerar att det här är Örebro kommun. Så det är lite där som jag befinner mig i mitt uppdrag. Mm. Visste du chef också? Ja, det är jag. Ja. Vad skulle du säga driver dig som ledare? Jag har varit chef under många år och mitt, jag brukar koka ner det ibland för att det finns anledning att reflektera som chef och ledare både årsvis men också kortare perioder. Då det viktigaste för mig är att, att göra det möjligt för andra att utvecklas och att vi alla ser vad är det vi behöver uppnå. Och också förstå att det är inte är jag som experten utan skapa möjligheter för andra som har experter och specialistkunskaper att utvecklas. Peka på vad vi som organisation vill befinna oss, vad vill vi kännetecknas av, vad är det vi ska uppnå. Och sen se hur flera kan bidra med sina delar. Det är en väldigt viktig del. Skapa de förutsättningarna helt enkelt. Kommunikationsavdelningen då, som vi har inom Örebro kommun. Mm. Hur kan cheferna använda sig av kommunikationsavdelningen? Ja, hur kan vi som kommunikationsstöd göra cheferna sitt bästa? Alltså låta en chef bli sitt bästa jag. Och det är ju så att i Örebro kommun har vi ju sedan tio år drygt tillbaka samlat all kommunikationskompetens i en avdelning. Just för att bli så specialiserade och så duktiga på att förstå vad är det våra verksamheter och chefer och ledare behöver för stöd. Och det är väldigt olika. En del är, eller de flesta är väldigt duktiga på att kommunicera och få ihop en arbetsgrupp och så vidare. Men ibland så behöver vi hjälpas åt för att se hur gör vi det på Örebro kommuns sätt då? Vad har vi för maner? Vad har vi för olika grundbukskap, kanaler? Och hur kan vi få en, ett maner som gör att både medarbetare men också örebroare känner igen att ah, det här är från Örebro kommun. Och det är just den där typen av stöd och strategier som kommunikationsavdelningen stödjer och hjälper cheferna. Vad skulle du vilja skicka med chefer och ledare inom Örebro kommun? Varför ska de använda sig av det här stödet? Det är ju ett sätt att få ett annat öga, en annan strategisk tanke runt min egen verksamhet som chef. Det är väldigt lätt att vi alla i våra verksamheter blir väldigt hemmablinda. Och vi, vi tänker att ja, men alla förstår ju vad vi jobbar med oavsett om det är inom omsorgen eller inom teknisk förvaltning eller om det är inom skolan. Alltså, eh, men att få en utomstående kommunikationsstöd och sätta fingret på att vad är det ni pratar om eller vi först- det här kan man inte förstå eller ni måste nå de här som kanske har lite mera behov av att förstå verksamheten. Att, att få ett sådant strategiskt stöd är otroligt värdefullt. För det är ju det som kommunikation handlar om. Att förstå de vi ska kommunicera med. Vad har de för uppfattning? Vad har de för in, information? Vad vet de i förväg? Och det är lite svårt ibland att, att vara så pass analyserande i sin egen verksamhet. Och då är ett kommunikationsstöd otroligt värdefullt. Jag tänker också att kommunikationsavdelningen kan ge en helhetsbild och skapa ja. ett sammanhang. Ja. Vad tänker du? Nej, jag tror att för oss som har en sån, alltså kommunens verksamhet är ju otroligt stor och allt ifrån omsorg till som jag sa, teknisk verksamhet. Och det kan ibland vara svårt för till exempel en, en förskola eller en skola att se att det som händer inom min skola händer inom andra områden och vi kan lyfta upp det också på nationell nivå och se nu pågår det här och det här kan också vara saker som kanske också i media får ett utrymme och då blir den här skolans verksamhet otroligt viktig av både positivt och negativa bilder för det kan ju vara både och och den typen av helhetssyn och analyser 
har kommunikationsavdelningen sitt uppdrag och kan alltså hjälpa chefer att se att det vi gör spelar roll i det här stora sammanhanget. Eller vi behöver stöd för vi tror att det här och det här känner vi till brukar bli följder eller brukar behövas när man ska kommunicera. Så det är mycket sån erfarenhet och expertis som finns. Mm. Örebro kommun befinner sig ju i en tid nu med stora utmaningar. Finns det något som du skulle vilja skicka med när det kommer till just kommunikation och vad kan vara viktigt framåt? Ja, när vi läser sådana här utmaningar och det är mycket när det gäller både att vi har en del klyftor i samhället, det vill säga olika grupper och olika områden i vår i våran stad som, som har olika utmaningar på socioekonomisk plattform också eller människor som far illa eller, men framförallt också skolresultat och ekonomi och så. Nu, nu är vi inne på det som vi ska verkligen satsa på att lyfta i staden. Jag tycker det är viktigt att vi funderar på hur vi använder för ord och begrepp. Vi har faktiskt en verksamhet idag som rymmer 7-8 miljarder i omsättning, alltså otroliga ekonomiska resurser. Istället för att fokusera hur vi kommunicerar på vad vi inte kan göra, se vad kan vi göra med all, all den verksamhet och alla de medel vi faktiskt har. Det är så lätt att vi använder ord och så får de orden sitt eget liv ibland, begrepp och formuleringar. Istället för att fundera på vad är det egentligen vi har för verksamhet och vad har vi för liksom medel att göra vår verksamhet för. Vad kan det vara för ord? Kan du ja, alltså, det kan vara allt ifrån att vi ska dra ner, ordet besparing, ordet bromsa in. Och samtidigt så vet vi att den här staden växer jättemycket. Och vi har faktiskt utökade möjligheter på olika områden. Men börja fundera på lite grann. Vad är det vi, vad är det vi vill kommunicera? Vad vill vi signalera? Däremot, där, därmed vill jag inte säga att man ska ta bort att det kan tuffa läge för en del verksamheter. Att man måste också se över vad är det vi ska satsa på? Vad ska vi prioritera? Men kommunikation i sådana här sammanhang handlar ju både om att lägga fram fakta- och förstå fakta, för det är rätt komplext. Men också som chef och ledare ta taktpinnen lite grann. För att det är så väldigt många andra i vårt samhälle som vill sätta agendan och som vill ge oss orden och som vill säga så här står det till i Örebro kommun. Jag tycker att vi som chefer och ledare och organisation ska ta taktpinnen lite oftare och säga så här ser det ut. Och det här vi tänker att vi behöver göra. Och ofta tänker vi, för oss är det många saker som är sådana självklarheter men som medborgarna mm. kanske inte mm. känner till. Nej, precis. Att vi blir ännu tydligare kanske mm. i de här tiderna. Jag tänker också det. det, är väldigt, det är, och tittar vi idag i medielandskapet på olika plattformar, både sociala medier och gammel media eller annat, så, så är det ofta där agendan och tonen och diskussionen sätts. Och då, då har ju vi som organisation ett otroligt arbete och viktigt arbete att få våra verksamhet och våra medarbetare att se att det är så här vi, det är den här verksamheten vi har och det här är det här vi jobbar med. Och sen måste man också vara beredd att ta det samtalet som kommer både från Örebroarna men också från anställda när det gäller kritik eller synpunkter eller kommentarer. Så att i det sammanhanget så tror jag att chefer och ledare kan behöva och må gott av ett stöd i kommunikationen. Vad ska jag använda? Vilka kanaler ska vi använda? Hur mycket ska vi bemöta i sociala medier? Vad innebär det när journalister hör av sig? Hur ska vi hantera den här interna informationen på ett bra sätt? Och vad är det vi tror att alla vet men som inte alla vet som är inne på? Det är, det är lite sådana analyser och strategier som man kan få göra stöd med. Så tydlighet, det här är vårt uppdrag, så här fördelar vi, mm. så här prioriterar vi. Mm. Något att ta med sig i de här, de här utmaningarna mm. som vi står inför. Vad skulle du säga på gång nu? Vad, finns det något särskilt framåt? Ja, jag som väldigt många andra i stora organisationer, chefer och 
även vi, alla vi andra, alla vi som jobbar i kommunen överhuvudtaget. Vi tittar ju naturligtvis på hur ska vi dra nytta av den stora digitaliseringsvågen som kommer och hur påverkar det vårt sätt att kommunicera. Både internt förstås och också med Örebroarna. Och det, det är ju utmaning för oss alla som människor att tänka på ett annat sätt. För jag har alltid jobbat på ett visst sätt och jag har alltid kommunicerat på ett visst sätt. Och nu finns det så otroligt många andra möjligheter. Så det är ju en utmaning och det skapar alltid lite oro och lite fundersamheter. Hur ska det funka nu? Det har ju funkat på ett annat sätt. Och tittar vi på den interna informationen, inte minst, så har vi ju nu en helt ny agenda eller ny geografi när det gäller vilka kanaler och hur ska vi kommunicera internt. Och tittar vi externt så har vi varit inne i det flödet en längre tid med nya sociala kanaler och plattformar och medier som kommer och går och hur ska vi förhålla oss till det. Men nu är det också på den interna sidan i organisationen och där behöver vi komma fram och stödja chefer på ett bra sätt så att man känner att man kan navigera i det här. Medarbetare som har olika förmågor eller olika möjligheter i sitt jobb att nås av vissa informationskanaler. Eller är det fortfarande fax eller megafon eller kan vi jobba bara med digitala medier? Alltså vi har ju en otrolig spännvidd på möjligheter i den egna organisationen och där är en utmaning, tänker jag. Digitaliseringen blir också ett sätt att ta sig an de här utmaningarna som Örebro kommun står inför. Ja. Nu har du varit inne på det, men på vilka sätt tror du att det kommer förändra vårt sätt att kommunicera? Ja, återigen, där är vi ju alla begränsade av vår bild av hur vi jobbar idag och hur, och hur jag jobbar idag. Och så. Men jag tror ju att vi med våra, inte minst våra mobiler som vi jobbar med hemma mycket som privatpersoner kommer få ett ännu större genomslag i arbetslivet och även hos oss. Och det har det ju redan. Men, men ibland så, så har vi en, en, vi har svårare tycker jag ibland i våra roller som anställda att liksom ta till oss den mobila möjligheten. Kanske för att vi vet att det finns, en, det finns väldigt mycket lagar och regler som styr vår verksamhet förstås i kommuner, offentlighet och annat. Och det blir att vi blir lite osäkra på de mobila lösningarna, det som finns och då blir vi kanske lite mer tröga eller har lite svårare att förändra. Så att där tror jag att vi behöver öppna upp och skapa trygghet och då blir ju det här som vi tidigare har pratat om att kanske jobba med sociala kontakter och ha en konversation via en chatt istället för en mejl eller för ett möte eller mötas på en videosändmöte det tror jag vi kommer att se mycket mycket mer av framöver därför att vi, vi reser runt i den här stan väldigt mycket och har möten och träffas och det tror jag vi kommer hitta nya former för i vissa sammanhang funkar det bra, men fortfarande är det personliga mötet också väldigt viktigt. Ja, tack Meta. Mm. Du, vi är inte riktigt färdiga med dig än, dock. För vi har ju alltid tre snabba. Aha. Mm. Mm. Så de tänkte vi att vi kör nu. Mm. Mm. Annonsering eller ambassadörskap? Ambassadörskap. Varför? Jag tror att annonsering... Jag kan gå till mig själv och till mina bekanta. Det finns en väldigt tveksamhet och en fundersamhet kring syftet och tanken bakom annonsering. Jag tror att ambassadörskap, att möta människor som med sina egna berättelser kan berätta om någon verksamhet eller om en egen upplevelse är så mycket starkare. Och jag tror att just som jag sa med det här digitala så är det personliga mötet, det egna samtalet. Det kommer bli mer och mer värdefullt tror jag. Så att jag tror att ambassadörskap är jätteviktigt. Där är vi 13 000 ambassadörer så vi är ja. väl rätt starka. Absolut. Eh, ja, det här du har varit inne på Mail eller Teams 
Mail för mig är Måste jag bara förklara varför Ja det var snabbare ja. Just det, det var snabbare eh, Själv jobbar jag med med Teams idag Men mail har en annan funktion för mig Det är helt man kan Ja alltså Jag får ju bokningar på kalendern via mail Kan man kalla det som mail Ja kanske inte vi kanske ska liksom separera vad det här med mejl är. Så att jag tycker Teams funkar. Men det kommer bli en otrolig flora av Teams. Och chattar. Så jag måste bestämma mig för hur jag ska navigera i det också. Men så här långt så är jag väldigt nöjd med Teams. På det sättet det funkar. Tidning eller podd? Vad är tidning? Nej jag ska inte ställa emot podd. <laughs> tidning eller podd? Alltså just nu känns det som att jag lyssnar väldigt mycket på poddar. Och jag tycker att det är ett bra sätt att mötas. Så för mig så... Ja, det, är det, var, det, var, det var den svåraste frågan av alla. Tidning eller podd? Jag ska säga podd för jag säger och jag ser här. Men jag gillar fortfarande de digitala tidningsplattformarna. Men podd får det bli i det här läget. Mm. Det får bli slutorden tycker jag. Tack, tack. Tack så mycket. Tack.